1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Qu'est-ce que la conversion Du jour au lendemain, on était athée et nous voilà croyants On était bouddhiste et nous voilà catholiques. Est-ce un changement violent ou un lent cheminement vers la foi Mon invité d'aujourd'hui nous propose une réflexion passionnante sur la conversion en deux parties, une partie réflexion et une partie témoignage à partir de récits de vie convertie. Bonsoir Alexia Vidot. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire La Vie et vous êtes la responsable des essentiels. C'est le cahier central du, du magazine et vous venez de faire paraître comme des cœurs brûlants chez Artege. C'est donc des récits de conversion que vous faites précéder d'une réflexion générale sur la conversion. Alors peut-être une première question, pourquoi, pourquoi ça vous a intéressé cette question de la conversion
0: Elle m'a intéressée dans la mesure où j'en ai fait l'expérience personnelle il y a une douzaine d'années. Euh, j'étais athée et je suis arrivée un peu par hasard dans un monastère Et en trois jours j'ai rencontré le Christ en personne Et ça a changé ma vie Et ça a été le, non pas le point d'arrivée euh, Mais le point de départ d'une aventure euh, spirituelle et humaine absolument extraordinaire et, euh, et donc c'est un sujet qui me concerne de près J'ai voulu un petit peu plus le, l'approfondir Et euh, à mon petit témoignage de converti J'ai mêlé d'autres témoignages de, de, de grands convertis du XXe siècle et aussi dans la première partie, une recherche plus à partir de la parole de Dieu euh, qui donne une lumière très éclairante sur ce phénomène de la conversion qui est vraiment un, un phénomène universel. Aujourd'hui encore, le Christ continue à marcher dans les rues de ce monde et à appeler euh, les hommes et les femmes pour euh, un surcroît de, de bonheur.
1: Alors déjà, pr- première question... Vous dites que vous êtes converti assez rapidement. Est-ce que c'est toujours comme ça Est-ce que est-ce le modèle que l'on prend toujours, c'est Paul Claudel derrière son pilier oui. <rire> il, rentre, il rentre, disons, il était peut-être pas, pas si athée que ça, mais enfin bon, et, et il en ressort très très converti. Est-ce que c'est toujours euh, voilà. Paul Claudel derrière son pilier
0: C'est vrai qu'il y a, y a quelques conversions brutales comme euh, autre converti fameux Saint-Paul sur le mm-hmm. chemin de Damas. Après, il y a d'autres conversions qui sont plus dans un un jeu de cache-cache, de clair-obscur qui prennent plus de temps, mais je, ce que je souligne dans mon livre, c'est qu'en fait, aucune conversion n'est brutale. Apparemment, ça peut l'être, mais en fait, c'est le fruit d'un long mûrissement de tout un parcours où la grâce a fait son œuvre, parfois en souterrain, mais une œuvre très puissante, et un certain jour, parce que le cœur est prêt, euh, il y a quelque chose qui se passe, et là, c'est le déclic. C'est le nœud et le ressort d'une conversion qui a été préparée euh, par tout un travail souterrain, quoi.
1: Oui, dans votre livre, c'est assez beau. D'ailleurs, vous, vous commencez par regarder euh, le phénomène du côté de Dieu et puis après, vous, vous regardez du côté de l'homme. C'est-à-dire que euh, Dieu cherche l'homme, mais en même temps, l'homme cherche Dieu.
0: Oui, alors moi, j'aime beaucoup une, une parole que le prêtre dit parfois à la messe. C'est dans la prière eucharistique. « Comme l'homme s'est, avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, mais dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils puissent te chercher et te trouver. » En fait, À la base, à l'origine, il y a vraiment Dieu qui cherche l'homme.
1: Et c'est toujours le, c'est toujours le point de départ
0: Parce que c'est Dieu qui a toujours l'initiative et qui oui. fait toujours le premier pas de la rencontre et, et de l'alliance. Mm-hmm. Et donc c'est toujours au commencement Dieu qui cherche l'homme. Donc c'est la question inaugurale de la Genèse « Adam, où es-tu ». Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai voulu d'abord scruter le cœur de Dieu pour voir ensuite ce qui se trame dans le cœur de l'homme. Donc c'est, c'est Dieu qui nous aime en premier. Et si on le, le cherche, c'est parce qu'il a mis en nous ce désir de le chercher... Et saint Augustin disait « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Donc en fait l'amour précède, d'où la, la construction de mon livre « d'abord Dieu et, et ensuite l'homme
1: ». Alors vous avez dit, c'est un long processus, c'est un long processus en amont, et puis c'est aussi un long processus en, en aval, parce que euh, souvent dans les, dans les beaux récits euh, qu'on nous raconte euh, au catéchisme, ou quelquefois justement euh, les récits de la conversion de Saint-Paul, euh, le... Là, le moment de la conversion, c'est presque le moment le moment, ce, le moment de, de le plus important. Et puis et puis finalement, après, on oublie on oublie le reste. Au contraire, c'est le point de ah départ oui, d'une nouvelle vie.
0: D'une nouvelle vie qui est c'est plus un, un chemin d'épines plus que de roses, parce que c'est c'est quand même pas évident de de parce que tout change en fait tout tout reste à faire et à construire. Oui. Et en fait, t, tous les chrétiens devraient être des convertis parce que la conversion c'est, c'est le labeur de toute une vie quoi. On, on passe sa vie à à laisser le Christ prendre chaque fibre de notre être. Et ça, mmh. c'est, c'est un combat. et c'est, c'est Chaque jour, il faut choisir le Christ. Quoi. Donc c'est vrai que ce n'est pas de tout repos. J'en ai fait l'expérience parfois douloureuse euh, euh, ces douze dernières années, où en fait, euh, c'est ce que saint Paul écrit dans ses épîtres. C'est, c'est ce combat entre euh, ce vieil homme qui a du mal à, à mourir et cet homme nouveau qui a du mal à, à naître. En fait. Et donc c'est tout le combat entre le bien et le mal, euh, entre la lumière et les ténèbres. Et ça prend toute une vie euh, de, de, de se convertir, en fait. Et ce livre est aussi à destination des, des chrétiens qui se pensent euh, être arrivés au terme, alors qu'en fait, ce n'est que le point de départ.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'avec la figure de Saint Paul, on a l'impression que, euh, on sait bien qu'il a une vie après, après sa conversion, la preuve, il écrit, est peut-être un peu trop, mais on a l'impression qu'il euh, est euh, tout feu, tout flamme, tout le temps, en permanence. Alors que quand on lit les, les lettres de Paul avec précision, on voit bien que... Il y a des doutes, enfin ou des questions. Il y a des, il y a des, des hésitations. Euh, je ne sais pas ce que je dois faire. Je mmh. dois rester. Je dois mourir. Je dois, on, on, enfin comme vous dites, euh, c'est pas, c'est pas le début du chemin de rose.
0: Eh ben, saint Paul parle d'un pugilat. Oui. C'est, c'est le, 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 le bon combat. combat, le combat de la foi. C'est ça. Et le, le tout l'enjeu est de rester. Euh, dans cette lancée, dans cette dynamique, dans ce processus euh, qui n'aura jamais de terme, si ce n'est à la mort et encore. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est un peu la démophore pour décrire cette... Euh, euh, je crois que c'est dans les épîtres aux Hébreux où il dit ⁇ Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ⁇ donc là on parle un peu, enfin, c'est, c'est très, assez dramatique, oui, en fait, c'est ça, ça donne ça. énormément de joie dire. aussi, hein, je oui, préfère oui, le, oui, vous, <rire> le souligner.
1: Vous ne la vendez pas bien votre, votre conversion <rire> Non mais c'est, c'est
0: le combat de la vraie vie en fait, oui. et même des gens qui ne, ne pensent pas avoir la foi, on sent bien que dans la vie ça demande un petit peu de... Enfin il faut le vouloir quoi, il faut... Euh, il faut euh... Enfin l'amour coûte, l'amour coûte tout et ça, euh, même les gens qui encore une fois ne pensent pas avoir la foi ou s'y refusent, on voit bien que dans notre vie humaine, si on veut faire quelque chose de beau, euh, si on veut tendre au vrai et au bien, et bah, et bah y a, ça, ça coûte quoi
1: Jusqu'à parfois faire mal. La conversion, c'est... Vous, vous avez une, de, un très beau passage sur la question de, de, de l'écoute. Est-ce que Dieu vous a parlé dans votre conversion Est-ce que vous l'avez entendu
0: Oui, je l'ai entendu. Alors, c'est, c'est ce, que, ce dont Élie a fait l'expérience, le prophète. Euh, c'est une voix... Proche du silence, voilà. la, la, le fin silence, la oui. voix subtile. Euh, et ça demande euh, une ouverture de cœur, et puis aussi tout un terreau propice à cette écoute, un, un silence. Et moi, C'est pour ça que je me suis convertie, je pense, à la base. C'est que j'ai, je suis arrivée dans un monastère euh, dans la montagne, euh, en février, il n'y avait personne, et toute la création était recouverte de neige. Et c'est, donc, c'est une sorte de... Voilà, d- un côté immaculé mmh. euh, qui a permis à, à tout mon être finalement de se détendre, de faire silence et c'est quand on est dans, cette, dans ce silence qu'on peut euh, entendre une autre voix que la sienne en fait. Et donc oui, j'ai entendu Dieu et je l'ai entendu directement mais aussi euh, à travers des, des sœurs, des religieuses qui ont donné la, leur vie au, au Christ à travers la nature, à travers la parole de Dieu que j'ai commencé à lire, à travers la liturgie. Donc Dieu est parle directement, mais il parle aussi à travers des intermédiaires. Mmh. Donc c'est vraiment deux actions de Dieu différentes qui se retrouvent et qui sont très belles.
1: Et j'aime bien votre idée, c'est que finalement, euh, tout ce processus que l'on décrit comme une conversion, ça n'est que se mettre à l'écoute de Dieu en fait. Ça passe
0: beaucoup par l'écoute. Oui. Et je pense aussi, ça passe aussi par l'écoute euh, dont, dont on peut bénéficier. Moi, les, les sœurs, la première sœur que j'ai rencontrée, elle a pris ce temps de m'écouter, moi, avec toutes mes questions, et donc une écoute attentive, c'est vrai que l'attention, j'y reviens souvent, mais l'attention est importante quand on se sent entouré d'un intérêt, et d'une personne qui est attentive à ce qu'on peut porter même inconsciemment, ça, ça permet de débloquer quelque chose en soi, et ça ouvre un
1: chemin. Ça ouvre un chemin qui est pas uniquement un chemin personnel. Vous le montrez, vous le montrez assez clairement euh, la conversion devrait déboucher ou doit déboucher sur la mission. On ne se convertit pas que pour soi en fait.
0: Bah, Dieu ne nous choisit pas euh, un jour juste euh, pour de petits confort ou notre euh, bonne santé ni sainteté ou votre inconfort euh, puisque vous dites oui, que ce n'est pas confort un, confort de, de... un chemin de rose <rire> <rire> euh, il nous enfin euh, moi je, c'est comme ça que je l'ai reçu il nous il vient nous chercher pour ensuite euh, nous faire témoigner auprès enfin euh, dans notre milieu dans notre lieu de vie de, de ce qu'il a fait pour euh, pour nous et puis cet amour qu'il nous a donné cette joie dont euh, dont il nous le fait le cadeau et c'est vrai que je pense que que tout converti à une responsabilité particulière de euh, rendre ce qu'il a reçu, de le donner. Et euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que je suis ce soir à la radio, euh, parce que c'est tellement important finalement. Le monde crève de, de, de mmh. ne pas connaître l'amour. Et, et c'est trop important en fait de, de témoigner de cette espérance qu'on a rencontrée un jour et qui, qui n'est pas pour nous seuls.
1: Est-ce que, quel, quel regard vous, vous portez Sur ceux qui ne se sont pas convertis Est-ce que, est-ce que la, vous avez l'impression D'être un peu supérieur, D'avoir eu beaucoup de chance Alors,
0: Malheureusement j'ai eu, j'ai eu ce, ce, cette tentation Au début de ma conversion euh, j'ai, J'avais les, l'impression d'avoir un tel cadeau Que je voulais que tout le monde l'ait Le reçoive et se convertisse à la, De la même manière que moi De manière aussi fulgurante, aussi radicale J'ai notamment éprouvé cela avec ma famille Avec mes soeurs, mes parents euh, Ensuite j'ai compris que voilà, chacun avait son heure Paul Claudel en a fait l'expérience avec euh, un philosophe, Jacques Rivière. Euh, Jacques Rivière l'écrivait, lui écrivait des lettres en disant Oui, j'hésite, je ne sais pas trop, je suis attiré, mais en même temps, tout ça. Et Claudel a dit Mais enfin, il, il était impatient, quoi. Il dit Mais vas-y, lance-toi. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait été plus pressé que Dieu. Et que c'était une manière finalement, dans son cet empressement, il se mettait à la place de Dieu et il faisait le reproche finalement de pas savoir euh, s'y prendre avec euh, Jacques Rivière. Et donc il a cette parole que je ne saurais peut-être pas citer de tête, mais euh, Dieu aura son heure avec vous, que ce soit la première ou la onzième. Donc quand j'ai compris ça, moi j'ai un peu lâché et en fait c'est, c'est, c'est Dieu qui convertit. On, on peut témoigner, on doit témoigner, mais après c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Euh, moi je ne dis pas qu'en lisant mon livre tous les gens vont se convertir, mais je pense qu'au moins ça peut toucher le cœur et puis... Euh, Ouvrir quelque chose, ne serait-ce qu'une brèche, et ensuite c'est à l'esprit saint de, de déployer sa, sa puissance.
1: Merci beaucoup, euh, Alexia Vido. Je rappelle le titre de votre livre, comme des cœurs brûlants aux éditions Artege ». Alors, je petite, euh, je trouve que c'est très beau. Euh, petite petite remarque, il y a des illustrations et j'aimerais qu'on dise le nom de celle qui a fait les illustrations. Oui. C'est Élise Duverdier.
0: Élise Duverdier qui est une jeune artiste pleine de talent et donc je suis très heureuse d'avoir fait cette collaboration avec elle. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus à ce livre et c'est important de voir la, 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 le visage des personnes dont on raconte
1: la vie. C'est ça et c'est beaucoup plus sensible qu'une simple photo. Je trouve mmh. que c'est, c'est une très belle idée. Donc comme des cœurs brûlants aux éditions Artège. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.